0: yang akan kita bahas malam ini ini apa poligami perspektif poligami dan keadilan perspektif muhammad Syahdur dan akan saya kupas tentang poligami uh, dalam ulasan jumhur lama sudah paham poligami semua ya uh, sudah paham saya rasa poligami itu pertama uh, <tama> gini poligami itu kalau secara praktis praktisnya itu bukan dibawa oleh Islam, tapi pra-Islamnya pada masyarakat Arab jahiliyah dulu memang sudah terjadi praktek poligami. Jadi salah besar ketika dikatakan bahwa syariat tentang poligami yang memulai adalah Islam, tidak. Tapi poligami itu adalah tradisi orang Arab jahiliyah. Jazirah Arab jahiliyah itu Biasa dulu istrinya lebih dari satu Ada yang sepuluh Ada yang berpuluh-puluh jadi biasa Nah Islam datang itu kemudian Membatasi Jumlah Kebolehan poligami Yaitu dengan masna, Sulasa baru maksimalnya adalah Empat yang sebelumnya masyarakat Jazirah Arab itu Ada yang sepuluh bahkan diceritakan Ada yang ribuan itu Seorang raja Cina dulu, ya, Dalam Suatu kisah istrinya itu banyak. Mungkin kalau raja, ya selir ya, selirnya sangat banyak. Itu pada masyarakat dulu. Uh, jadi itu perlu dipahami pertama, poligami bukanlah syariat yang uh, Islam apa ya baru dari Islam bukan, tapi itu adalah warisan okay, orang Arab Jahiliyah dulu. Islam datang. Turunnya ayat, kalau kita lihat kan landasannya ya pasti jenengan paham semua nah, Yang sering dijadikan eh, ayat jurus oleh laki-laki Biasanya adalah Quran, Suratan, Isa, ayat 3 itu Ini okay. Filiata Nah ayat itu bukan memerintahkan untuk eh, kita supaya berpulih kami
1: nah,
0: Tapi ayat itu memberikan batasan yang sebelumnya banyak kemudian dibatasi hanyalah empat nah, tapi kalau kita dengar di DAE, ya, karena rata-rata yang ceramah itu adalah laki-laki saya lihat ya, banyak yang sangat pro terhadap poligami sehingga jurus ini dijadikan alasan uh, untuk membuat ilegal sebenarnya, tapi membuat ala, apa ya, seakan-akan poligami itu adalah perintah Perintah Islam Padahal Poligami, ayat poligami ini Turun untuk membatasi Membatasi praktek Poligami, bukan memerintahkan Untuk nikah empat Jadi itu, pertama yang perlu dicatat Terkait poligami Banyak sekali Kalau dalam masalah Hmm, syariat Islam yang ditata dalam masalah pernikahan ya. Itu sangat banyak Bukan hanya poligami Jadi ini salah satunya poligami yang dibatasi empat itu salah satunya Adalah upaya Islam dalam melakukan apa rehabilitasi eh, terkait masalah pernikahan Masyarakat jahiliyah dulu banyak macam-macam istilahnya Ada nikah badal, ada nikah al-maktub, ada nikah khodan, ada nikah al ratun ada nikah istidda. <tuh> nah itu kemudian banyak yang dihilangkan oleh oleh Islam. Nikah badal misalnya ya, pada masyarakat jahiliyah ada dua pasangan suami istri kemudian sepakat untuk nukar istrinya dengan tanpa melalui tolak. Ya cuma ngobrol-ngobrol es istrimu tukeran yuk malam ini sama istriku. Nah itu masyarakat jahiliyah dulu ada di seperti itu. Kemudian Islam uh, mencoba menghilangkan karena bertentangan dengan syariat. Atau nikah al-maktu, pernikahan seorang laki-laki -laki dengan ibu tirinya. Jadi seorang wanita yang sudah dinikahi oleh anak eh, bapaknya, bisa dinikahi oleh ibunya padahal itu tidak boleh. <tuh> Bekas bapaknya dinikahi anaknya. Nah itu dihilangkan juga oleh oleh Islam. Itu termasuk tradisi-tradisi jahiliyah. Ada juga pernikahan khodan, pernikahan seorang laki-laki -laki dengan perempuan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Tanpa syarat dan rukun pernikahan yang sah Atau sekarang eh, kita kenal dengan istilah kumpul kebo Tapi saya yakin kalau unisma Terutama enol yakin ya, Tidak ada nikah hodan ini Kalau di luar mungkin ada satu dua ya Yang kumpul kebo gitu. Yang keempat juga yang dihapus oleh Islam Misalnya Ar-Ratun istilah yang dipakai untuk praktek pernikahan beberapa laki-laki dengan satu orang perempuan e, poliandri gitu ya, kalau sekarang istilahnya ada poligami, seorang laki-laki yang memiliki istri e, lebih dari satu ada yang e, ini tradisi jahiliah dulu laki-laki banyak menikahi satu perempuan sekarang dikenal dengan Poli Andre Kalau dulu istilahnya adalah alrotun <tuh> Tapi nanti itu apa Ketika perempuan itu melahirkan Maka akan ditunjuk bapak dari bayi tersebut Yang cewek itu Maunya bapaknya si A Ya maka si A menjadi bapaknya Jadi tradisi Masyarakat jahiliyah Ada juga Pernikahan istibda Pernikahan istibda itu pernikahan laki-laki dan perempuan namun sebelum istrinya ditiduri di dijima itu ya terlebih dahulu si istri itu disuruh tidur dengan seseorang yang memiliki darah bangsawan, jadi terhormat diharapkan agar anaknya nanti mewarisi mewarisi dari laki-laki bangsawan yang meniduri si perempuan pertama kali itu nah ini juga dihapus oleh Islam kalau poligami tidak dihapus tapi diperbaiki ada uh, perubahan dari yang sebelumnya bebas tanpa batas laki-laki bisa nikahi hmm, berapapun seorang wanita kemudian dibatasi hanya boleh empat saja gitu bahkan ada sahabat yang 10 kan kemudian dibatasi oleh Rasulullah menjadi empat orang wanita gitu. kasihan kalau sampai sekarang laki-laki uh, itu apa praktek poligami tidak dibatasi, maka jumlah-jumlah akan tambah banyak ya. Kasihan, nanti enggak kebagian. Dibatasi empat saja masih ya, banyak yang nggak laku gitu. Enggak ada perjodohan. Gitu. <tuh> Apalagi dibebaskan. Taniko. Jadi poligami diperbaiki syariatnya oleh Islam ya. Kalau nikah nikah yang tadi saya sebutkan dihilangkan karena bertentangan. Kalau kita lihat masyarakat ulama itu dalam memahami Quran surat An Nisa ayat 3 ini, atau tentang menanggapi, menanggapi tentang poligami, nanti Gus Hamid satu aja belum nih. Kasian Gus Hamid kalau kemudian banyak yang, gitu ya, poligami tidak dibatasi. <tuh> e Menanggapi tentang poligami ini Ada dua Dua ulama minimal yang bisa Dikelompokkan satu ulama itu Menyetujui Poligami artinya poligami legal Secara mutlak Poligami legal Secara mutlak Jadi boleh Tanpa syarat apapun yang kedua itu ada Golongan ulama
1: nah, Ini
0: ini jumhur ya Jumhur itu membolehkan poligami Uh, secara mutlak, Tanpa syarat apapun, kemudian ada ulama atau ilmuwan yang membolehkan poligami, tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Uh, Syahrur yang kita bahas ini uh, malam ini itu masuk dalam golongan kedua, bahkan dalam ya, pemikiran kontemporer, tokoh kontemporer Muhammad Abduh itu mengharamkan poligami dengan bisa. Baca-baca sendiri Kita sekarang fokus ke syahrur ya Jadi kalau di e, Tentang ulama kontemporer Maka menjadi tiga Membolehkan secara mutlak Membolehkan dengan syarat Membolehkan e, Tidak membolehkan gitu ya Ada tiga golongan ini menanggapi terkait Praktek poligami <tuh> Syahrur masuk di Membolehkan dengan syarat Nanti kita lihat syaratnya apa ya, biar bisa poligami. Makanya Niki gula pelajari, nanti step selanjutnya adalah pemenuhan syarat itu. Kalau mencapai syarat, bisa poligami berarti. Niki, kita sebelum masuk, kok bisa ya, Syahrul menanggapi poligami itu harus ada syaratnya. Itu semua tergantung pada cara pandang, ya, pendekatan yang dipakai hasil itu kan ditentukan oleh caranya jenengan ya. mau ke mana misalnya ke landung sari kalau oh bukan landung sari, ke deketan ya mau ke alun-alun misalnya kalau naik angkot mungkin akan lama sampai caranya beda berbeda dengan yang naik gojek karena nah, banter naik ya, gojek ya. naik grab misalnya maka hasilnya juga akan beda nah, Pendapat syahrur nanti ini Kenapa kuligami harus ada syarat Karena jalan dan cara pandangnya Memang sudah berbeda dengan jumhur ulama. Syahrur Itu lahir tahun 38 ya <tuh> Di Damaskus. Jadi Ini orang Damaskus ini. Nah, kita tidak terlalu, terlalu nopo Mendalami biografinya Langsung metode ijtihadnya Berkaitan dengan ajaran Islam Syahrul itu pertama kali menentukan tema Jadi dalam kasus-kasus terkait Islam Syahrul itu tentukan tema apa sih yang mau dibahas Oh poligami Setelah temanya ditentukan Kita akan mencari poligami dalam pandangan Islam nah, Kemudian Syahrul mengumpulkan nas-nas Hadis, ayat Semuanya dikumpulkan yang terkait Tentang poligami Di temanya dulu Ayatnya dikumpulkan Dan pendekatan yang dipakai adalah Pendekatan bahasa okay. uh, Syahrur itu Menawarkan Metode Kaidah okay, bahasa Bahwa tidak ada sinonimitas Persamaan kata okay, Dalam Al-Quran Jadi Nah, kalau kita lihat jumhur nanti di ayat tentang Fa in hif, wa Allah atau balakum tuk, nah, tuk sama wa Allah kalau jumhur itu kan memaknai sama adil tapi kalau syahrul ini nggak mungkin sama pasti ada rahasia tertentu kenapa pakai tuksitu kenapa di belakang pakai wa Allah takdilu nah, itu yang jadi temanya apa? Temanya ditentukan Ayat-ayat dikumpulkan Karena dalam poligami ini adalah Quran Surat an-Nisa Ayat 3, maka penelitian Sahrul terkait poligami Itu lebih mendalam dengan Al-Manhaj Al-Tarihi Al-Ilmi gitu. Metode pendekatan Historis dan ilmiah Yang digunakan dalam Memahami teks-teks Al-Quran Ini banyak ya Kalau ulama kontemporer kayak Fazlul Rahman Komarutin Hidayat untuk memakai pendekatan ini
1: <tuh>
0: Dan apa bedanya Kalau Fadilur Rahman itu masih pakai asbabun nuzul Tapi kalau uh, Mas Syahrur ini Muhammad Syahrur ini Tidak memakai asbabun nuzul Padahal kita tahu ya Kalau di pesantren Kita pelajari bahwa Setiap ayat dalam Al-Quran itu Tentu ada asbabnya Kenapa turun itu Karena Al-Quran itu sebagai respon dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat jahiliyah dulu jadi ada masalah diturunkan ayat untuk menyelesaikan masalah itu nah itu kemudian masalah atau uh, yang menjadi penyebab turunnya ayat itu disebut asbab nuzul okay. Syahrul enggak mempercayai itu enggak nggak pakai asbab jadi, makanya kemudian nanti tafsiran-tafsiran uh, tafsir ini menjadi lemah dan banyak dikecam oleh ulama karena menyatakan aspek itu Itu ya Cara berpikirnya seharusnya itu Cara pandangnya Beda dengan Jumhur maka hasilnya akan beda Selanjutnya Yang tadi saya sampaikan bahwa Yang dijadikan Landasan atau Dasar hukum poligami adalah Quran surat an nisa ayat 3, dimana di mana itu oleh para pendai sering di ya padahal lain inhiftum allah tuh situ filiata uh, itu kadang nggak dibaca langsung fangkihuma atau balakum yang disampaikan alquran apa islam itu memerintahkan poligami karena di depannya uh, ayatnya itu sering nggak dibaca ya. wa inhiftum allah tuh situ filiata ma fangkihuma atau balakum minan nisa imasna wesulasa waruba fainhisto fawahidatan zalika adna nah kalau jumhur ulama itu ini kan dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak hak perempuan yatim bila kamu menikahinya maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi dua tiga atau empat tetapi jika khawatir tidak akan mampu berbuat adil maka seorang saja artinya bahwa hidatan jangan jangan poligami cukup satu istri itu jumhur ya. tapi kalau kuat kalau mampu gitu, berlaku adil monggo langsung empat boleh gitu ya. jadi seakan-akan nanti kalau Fangkuhumarto Balakum itu menjadi amar yang mana Islam memerintahkan poligami tapi dalam pandangan syahrur ayat ini adalah ayat risalah yang berkaitan dengan persoalan muamalah ini poligami menurut syahrur itu hanya dibolehkan kepada janda dengan mengacu pada konsep keadilan bagi anak-anak yatim dan anak-anaknya nanti nanti kita rutut jadi yang mau poligami tidak boleh kata syahrur ini, kalau ikut pendapatnya syahrur, tidak boleh Perempuan, Ainul yakin masih muda-muda gitu. harus canda, itu makanya syahrul masuk dalam ulama yang membolehkan poligami dengan syarat bukan canda apalagi bcl yang baru-baru ini jangan ya, mis canda cantik gitu, eh, siapa yang nggak mau uh, syahrul harus canda dan uh, karena tujuan poligami adalah untuk Nepoe, melindungi anak-anak yatim tersebut. Nah, ini Zahruh tadi prosesnya kan untuk menentukan hasilnya bahwa poligami adalah janda. Tadi menetapkan tema dulu, temanya ketemu poligami, ayatnya ketemu Quran, Surat An-Nisa', ayat 3. kemudian yang menjadi fokus eh, pendalaman eh, penafsiran Muhammad Syahrul ini adalah kata "Allah tuksi", eh, kosato", dan "Allah tak dilu". Ini tentu maknanya tidak sama kata Syahrul Langkah selanjutnya Setelah kata kuncinya ketemu Yang akan saya dalami adalah kos satu dan adalah Dicari maknanya Apa sih maknanya kos satu sebenarnya ini Apa sih maknanya adalah Nah ketemu kata Syahrul ini Kos satu itu perbuatan adil yang hanya melibatkan Satu pihak Sedangkan adalah adalah perbuatan adil yang melibatkan dua dua belah pihak. Wah ini sangat jauh nanti berbeda. Nah, dalam memahami
1: uh, Quran
0: suratan ini ayat 3, harus dengan jumhur ulama. Nah, artinya satu itu kan wahin itu. Kalau takut berbuat tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak janda uh, anak-anak jan, okay. janda itu anak yatim dari janda seorang janda. Makan nikahilah. Uh, kalau Jumhur Kalau adalah berbuat adil terhadap Anaknya si suami yang akan poligami dan anak si janda yang akan dijadikan istri dua tiga atau empat. Itu kalau jumhur ulama adalah tak itu tidak dapat berotadil kepada istri, istri satu dua tiga dan empat. Jadi beda, objeknya menjadi beda karena memahami kosa dan adalah juga beda antara jumhur dan sahur. Oke oh, ini kok udah hampir ya, udah jam 8.52 nah, Jadi itu kata kuncinya situ dan tak dilu, yang mana dalam Alquran kemenak memang maknanya sama, kemudian Sahur membedakan. Nah, saya singkat-singkat saja ini. Gitu. Um, <tuh> kalau ulama memang tidak membedakan, ya adil itu. Kalau Sahur adil dalam satu pihak kosato, adil untuk dua pihak maka adalah adil antara saya dan kamu itu itu harus pakai adalah, nih ya. e, karena menganggap ada tidak ada sinonimitas kemudian terjemahan Muhammad Syahrur menjadi beda nanti.
1: itu
0: e, penafsiran ulama tapi penafsiran ulama jumhur itu ya didasarkan pada asbab nuzul, ya. ada seorang ulama namanya Urwah tentang asbab nuzul Quran surat. An-Nisa ayat 3 ini Ada seorang ulama yang nanya Asbab nuzul kepada Isya Tentang ayat itu Diceritakan bahwa Itu kan ada apa Mengenai anak yatim ini Yang dalam penjagaan walinya Hartanya bercampur Kemudian kok pas besar Si wali ini tertarik terhadap Uh, anak yatim itu pengen dinikahi Maka jangan katanya Pangki nikahilah selain Cinta uh, anak yatim itu cari orang lain uh, Baik dua tiga atau empat boleh kamu Poligami Jadi niku Kalau jumhur Berpegang pada asbab Kalau sahur tidak gitu. Itu uh, Jadi di sini sudah ada perbedaan Semoga jenengan paham bedanya hmm. Syahrur juga e, mengaitkan munasabah ayat ketiga ini surat An-Nisa dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat kedua yang pembahasannya adalah tentang perintah menjaga anak yatim wa'atul yatama gimana? amualahum wala tatabaddul wira e, ayat kedua itu punya kaitan erat dengan e, ayat ketiga sehingga kata Syahrur ayat Quran surat anisa ayat 3 ini Dan ayat 2 ini nyambung munasabah. Jadi dalam upaya penjagaan Harta-harta uh, Anak yatim Untuk itu um, Ayat yang mengenai poligami Di Quran surat anisa ayat 3 ini uh, Adalah upaya Menjaga nih, Baik dia sebelum menjadi anak dari siswami Menjaga harta dan anak yatim itu Atau setelah Uh, ada ikatan suami istri antara uh, si janda dengan suaminya itu. Jadi tujuannya adalah menjaga uh, plus apa bukan pelestarian ya, gitu. menjaga anak yatim sebelum dinikahi atau setelah dinikahi. Kalau di Indonesia kan enggak nih, gitu. uh, makanya sahur tadi harus janda karena tujuannya adalah menjaga anak yatim. Kalau di sini yang dinikahi kan bukan janda, masih belum punya anak dan masih baru, gitu. masih muda misalnya. Gitu. Masih turun-turun dari dealer juga bukan janda. Nah <tuh> ini sedikit berbeda pemahaman syahrur. Jadi syaratnya poligami adalah harus istri kedua tiga atau empat itu harus janda. Selanjutnya itu ya syaratnya harus janda. Mas-mas nanti nanti masih ya nikah satu aja belum apalagi poligami. Ini pembahasan yang sedikit meloncat ya. Yang meloncatnya apa? Jenengan belum nikah, saya kasih materi tentang poligami. Tentang Masna Sulasa Waruba, Syahrur itu, janda Masna Sulasa Waruba itu ya, janda-janda yang mempunyai anak yatim, tidak boleh perawan.
1: <tentang>
0: Kemudian Syahrur ini kan berbeda tadi dengan pandangan. apa Jumhur Kalau Jumhur Gak apa-apa sembarang Janda iya Perawan iya nah, Tapi kalau Syahrur Janda yang Mempunyai anak yatim Dan ditinggal mati oleh suaminya nah, Selanjutnya adalah kata dilu. Ini penasiran Syahrur dilu itu Kalau Jumhur ulama Itu adil terhadap Istri-istrinya Wa in hiftum allah ta'dilu fawahidatan
1: nah,
0: Jumhur ulama Fawahidatan berarti Gak boleh nambah istri Ya cukup harus setia ke yang satu itu gitu. Jangan nambah-nambah gitu. Itu jumhur ulama Tapi syahrur beda Wa in hiftum allah ta'dilu fawahidatan Artinya jika kamu takut tidak berla dapat berlaku adil, takdilu itu juga be maknanya beda, adil terhadap anak-anak, antara anak si suami dan anak istri atau janda-janda yang akan dinikahi itu. Jadi keadilannya di sana. Karena menurut Syahrul nggak bisa adil terhadap istri. Itu dalam Quran surat an sudah dijelaskan, ada munasabahnya juga. Quran surat An-Nisa ayat 129. Walantastati mu antak dilu baynan misa walau harus tum falatamilu kunlalmaili fatazaruha kalmu allahku. Di ayat sendiri sudah uh, mengatakan bahwa seorang suami tidak mungkin bisa berlaku adil terhadap istri istrinya. Maka tak dilu yang dimaksud di sini bukan istri, tapi ter keadilan terhadap anak-anak. Itu kata Syahrul. Karena dalam ayat Al-Quran nggak mungkin suami itu terutama kata syahrur dalam masalah cinta, pembagian cinta. Kalau pembagian bercinta, beda misalnya, bisa sama, tiga hari tiga hari misalnya. Satu harinya libur, gitu. itu bisa. Kalau pembagian jam, jam, noko, jam gunjung. Tapi kalau masalah hati itu sangat sulit, kata, kata Syahrul. Namun ulama mengatakan e yang memang dimaksud di sana bukan tentang cinta. Nah, Rasulullah saja tidak dapat, tidak mampu nah, membagi cinta secara adil. Nah, Rasulullah itu kan nikah dengan Khadijah itu tidak poligami. Jadi <coughs> Lama Khadijah wafat baru dia nah, poligami karena banyak sekali tuntutan ada yang legal formal macam-macam alasannya ya. itu e, jumhur mengatakan Rasulullah itu juga tidak mampu kalau dalam membagi cintanya non materi karena e, Rasulullah itu kan nah, kalau hati itu kan nggak bisa ditubah, ya kita kan dituntut berdoa ya mukhlis balqulub sabet kolbi misalnya alat ini karena hati memang kolbu itu bolak balik nggak bisa sekarang suka si A besok si B itu kecuali hati saya gitu. cuma untuk istri saya bahkan Rasulullah mengalami itu Rasulullah pernah berdoa Allahumma hada kosami fima amliku falah talumni fima tamliku wala amlik berdoa ke Allah Allah ini giliran yang aku miliki Yang mampu aku bagi terhadap istri-istriku Maka janganlah engkau celah tentang apa Kasih sayang yang engkau miliki Jadi yang yang memberikan kasih sayang Suka Lebih suka terhadap istri pertama Kedua Itu yang kan Allah Rasulullah berdoa gitu Saya tidak mampu, tidak bisa memilikinya Jadi Rasulullah saja yang memaksudkan itu Adil terhadap istri-istri itu memang Tentang nafkah dan bagian Kata Jumhur Jadi sahur ini salah ini itu. Bukan adil terhadap anak-anak Ayat ini memang adil terhadap istri-istri Tentang pembagian Nafkah dan ee, Dan apa ini Dan waktu kunjung itu ya Waktu tidur Nah, si A tiga kali, si B tiga kali, tiga hari tiga malam. Misalnya di sana, kalau istrinya dua, kalau istrinya empat, ya bisa dibagi sendiri. Jadi itu jadi... nah, kalau Syahrur memandang poligami ini sebagai panggilan kemanusiaan, jadi itu intinya ya. Syahrur itu poligami sebagai... Panggilan kemanusiaan dalam rangka menyantuni anak-anak yatim. Jadi kalau mau poligami, kalau kita ikut syahrur, berarti harus mencari
1: janda. Ya.
0: Yang anaknya perlu disantuni, perlu dirawat. Gitu. Nah, itu yang syahrur. Kalau jumhur enggak sembarang, guys. Kamu nikahi janda, <laughs> ya, nikahi perawan, iya. Janda yang ditinggal mati, ya, yang enggak punya anak, iya, sembarang. Nah, itu jom. jumhur paham gak okay, maksudnya nah, jadi itu intinya syahrul jangan nanti kalau ketemu tetangganya keluarganya yang poligami misalnya jangan sampaikan kalau ikut syahrul nggak boleh poligami cari yang muda-muda gitu istri stri yang tua kalah nanti cari janda yang punya anak karena tujuan poligami kata syahrul adalah menyantuni anak-anak dari canda-canda tersebut eh, saya harap dengan eh, bisa paham pembahasan ini ya, sebagai suatu pandangan yang berbeda dari eh, kebanyakan ulama yang kita dengar dari kemarin misalnya terutama tentang ceramah-ceramah itu eh, sering dia ya, itu Ya nikah poligami seakan-akan sebagai perintah Islam gitu ya.
1: Tapi, dari
0: syahrul ini kita dapat pencerahan gitu ya. Cek yang poligami nggak nikahin yang muda terus, kasihan yang janda tetap janda gitu. Biar ada yang nyantuni gitu ya. Biar juga yang belum dapat dapat itu bisa nikahi yang yang belum janda. Uh, saya rasa sampai di sini. Jadi itu ya, uh, poligami sebagai panggilan kemanusiaan uh, dalam rangka menyantuni bukan sebagai apa ya kalau cari yang muda saya nggak bisa menilai menjustis itu sebagai apa gitu tapi kalau syahrul arahnya ke sana
1: <tuh>
0: mungkin itu ya sudah jam 9 sekali lagi saya maaf tadi telat karena harus cari jaringan cari sinyal supaya bisa stabil ternyata tadi tempat mati nah, kita lanjut besok malam Insya Allah apa gitu, Tentang warisnya Semoga Pembahasan tentang kuliga dan keadilannya ini Bisa jenengan pahami Dan menjadi Tambahan ilmu Yang bermanfaat Baik di dunia Maupun nanti di akhirat menjadi aman Terima kasih Untuk yang stay Di online Ngaji terus dari awal sampai akhir Semoga Jenengan Diberikan Limpahan rohmat Tambah berkah Kotanya tambah berkah Dapat bonus tiba-tiba Dapat ganti dari Allah Entah dari mana Karena semangat dan keberkahan jenengan Ngaji online ini Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Kalau ada yang kurang paham Dan sebagainya bisa kontak saya Ya dan punya nomor saya jenengan tanyakan misalnya kurang paham dan di waktu saya ngaji online ini jenengan boleh komen misalnya praktek, kalau tadi jenengan misalnya komen tentang praktek poligami oh ayah saya poligami itu, atau tetangga saya poligami dan rata-rata nyari yang muda-muda biar yang lain juga mengetahui bahwa kenyataan praktek poligami memang ya kayak gitu Kebanyakan nyari yang uh, mudah muda gitu ya Ya itu kurang lebihnya mohon maaf Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh